0: Bienvenidos una vez más al Manual Impráctico del Joven Creador. Esta es una serie de podcasts dedicados a todas esas personas que nunca hemos sabido cómo encajar en los moldes convencionales. A los que sienten que tienen mucho potencial pero no saben cómo aprovecharlo. A esos a los que la gente llama raros y nosotros llamamos artistas. A personas con proyectos, metas, que buscan crear y dejar su marca en el mundo. Quienes no necesariamente deben de ser jóvenes de edad, sino de alma. Porque como dice Sabina, cuando éramos joven la vida era dura, distinta y feliz. Por último, es impráctico porque yo creo que lo que nos han masticado sabe a saliva de alguien más. Hola gente, feliz viernes No sé si estás escuchando esto en viernes Probablemente no, probablemente nadie escuche esto en viernes Pero a mí me gusta mucho decir feliz viernes Porque pues yo lo subo los viernes Y los viernes son felices Bueno, hablando de felicidad El episodio que les traigo hoy Bueno, a mí me parece muy interesante No sé si a ustedes alguna vez les ha dado como curiosidad Saber cómo funciona la felicidad Les voy a contar por qué fue que se me ocurrió grabar esto tiene un par de semanas, bueno, quizá meses, pero bueno, tiene semanas que soy consciente de que algo en mi vida, no estaba segura de qué... No me estaba llenando y de verdad no no podía como terminar de ser feliz en mi día a día. No sé si me entienden, no sé si les ha pasado. No sé si alguna vez han sentido como que todo en su vida está como les gustaría que estuviera o están yendo hacia lo que les gustaría, ¿saben? O sea, como que hacen las cosas que les gustaría estar haciendo, o sea, tienen el trabajo que les gusta, o sea, su familia está bien, todo está bien y no entienden por qué no se sienten felices, ¿saben? O sea, como que sienten que hay algo más que no están dándose cuenta. Bueno. Ahí fue cuando empecé a investigar. En realidad no fue como que yo lo investigué porque yo no era como tan consciente de esto, solo sabía que, que había algo ahí raro. Y me topé con un video de Euge Oyer porque es un gran creador de contenido y yo veo muchos de sus videos. En realidad me salen, pero pues siempre los veo porque es genial. Y pues sí, así fue como entendí una parte y dije, oh. Entonces pues me puse a investigar y me emocioné, me gustó el tema y ahora les quiero compartir todo lo que investigué Porque para mí esto también es un proceso No sé si me entiendan cuando les voy a decir esto Pero grabar podcast es una forma de aprender para mí, ¿saben? O sea, yo siento que también aprendo Así como cuando escuchas podcast O ves cierto tipo de contenido, videos, contenido de valor Bueno, a mí grabar los podcast también me ayuda Es como una forma de enseñarles a ustedes lo que aprendo Mis reflexiones, mis conclusiones, ¿saben? Todo esto sirve para que se me grabe bien y lo entienda bien entonces les voy a contar un poquito de lo que aprendí acerca de la famosa felicidad. Sí es cierto que la felicidad es ambigua, es cierto, pero lo que es claro es que nuestro cerebro es un cerebro prehistórico. Es un cerebro que ha sido así desde hace muchos, muchos años y no evoluciona de un día para otro sino que obviamente nosotros evolucionamos mucho más rápido, o sea, nuestro día a día, nuestro contexto, nuestro alrededor, la tecnología, la ciencia, todo eso evoluciona mucho más rápido que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es del pasado y vivimos en un entorno futurista. Por eso tenemos instintos, todos sabemos que tenemos instintos y que nuestro cerebro utiliza ciertos químicos para su supervivencia. Así como el cuerpo necesita vitaminas, necesita que lo alimentes, necesita agua, necesita ciertas cosas, bueno, nuestro cerebro y nuestras emociones también son dependientes de estos químicos. Y la falta de esto genera, pues, diferentes cosas, como ya conocemos, como la depresión. ¿Por qué se me hizo tan importante hablar de este tema? Porque... Pues como sabemos, hoy en día se está escuchando mucho por todos lados este tema, ¿no? Como de la depresión, y así como muchas personas queremos que la gente se vuelva consciente de esto, consciente de la importancia de la salud mental, también existen muchas otras personas que no solamente no lo comprenden, sino que no le dan como la importancia y la seriedad necesaria, ¿sí? Muchas veces suena como hasta algo de risa o hasta algo para adquirir como fama o atención. El hecho de estar triste y estar deprimido O tener cualquier otro tipo de enfermedad, trastorno Cualquier cosa que tenga que ver con nuestra mente y con nuestras emociones Les platico esto porque, insisto, a mí me pareció sumamente interesante Después les voy a explicar por qué en mi caso me pareció tan interesante Y entendí de dónde estaba saliendo mi problema Espero que a ustedes también les pueda ayudar a entender Si es que alguno de estos componentes les falta en su vida Vamos a llamarles los cuatro químicos de la felicidad Seguramente alguna vez han escuchado hablar sobre alguno de estos químicos, si no es que todos. Si algunas de las personas que están escuchando esto son psicólogos o psiquiatras y creen que estoy diciendo algo incorrecto, todas mi toda mi información pues está basada obviamente en la internet y en las personas que conozco. Hablé con unos amigos que son psicólogos y que me dieron mucha información de valor. Y insisto, yo no soy experta en este tema, pero se me hizo tan interesante que me dieron muchas ganas de contárselos. Antes de decirles cuáles son estos cuatro químicos y cómo funcionan... Eh, ...hay que ser muy conscientes de que todos estos químicos son muy adictivos... ...y entonces la falta de estos químicos, por supuesto que genera enfermedades como depresión... Y también el exceso de estos químicos también puede generar desórdenes masivos y todos hemos tenido en algún momento exceso o disminución de cada uno. Ahora, normalmente las personas sanas, su cuerpo en automático está constantemente regulando estos químicos, estos neurotransmisores. ¿okay? El primero es la dopamina. La dopamina es la medidora del placer. Es directamente proporcional a la motivación, o sea, se genera cuando te acercas a objetivos, cuando cumples metas, es rápida y nos da un pico de felicidad. El problema es que pues casi no dura, ¿saben? Y esto ocasiona dos cosas. Una, que si nos volvemos adictos a la dopamina, queremos todo a corto plazo, ¿saben? Queremos la satisfacción inmediata de las cosas. Y el segundo problema es que no sentimos que estamos logrando cosas porque casi no nos dura, ¿sí me entienden? O sea, siempre necesitamos más y más. Obviamente, esto sirve para mantenernos motivados, para podernos parar todos los días y, pues, también para la búsqueda constante de esos picos de energía, ¿saben? Porque, pues... Imagínense cuando éramos seres humanos prehistóricos necesitábamos pararnos todos los días a cazar nuestra comida para poder sobrevivir Porque si no, no queremos pararnos de nuestras camas, ¿ok? Ahora entendemos qué pasa cuando no tenemos dopamina y qué pasa cuando somos adictos a la dopamina Pues que estamos constantemente en búsqueda de estos picos y esto puede llegar a ser contraproducente Porque nos volvemos adictos a estar logrando cosas El segundo componente son las endorfinas es como nuestra morfina natural. Son la breve euforia que enmascara el dolor físico. Las endorfinas son súper interesantes porque es el químico que es más placentero, ¿saben? O sea, puede hacer que cuando vayamos al gimnasio realmente no nos duelan los músculos. En realidad lo que estamos haciendo es desgarrar los músculos, deberían de dolernos. Pero como estamos generando endorfinas, hacen que se camufle ese dolor. Otras cosas que hacen que generemos endorfinas son cantar, bailar, ver películas que nos hagan llorar, reír a carcajadas, comer alimentos deliciosos, todo esto libera endorfinas. Las endorfinas obviamente son muy importantes para poder ser felices, pero las endorfinas también pueden ser muy, muy adictivas, por eso hay obesidad. Saben, Por eso cuando tienes estrés o ataques de ansiedad Buscas cosas que te generen Liberar endorfinas Porque es lo que va a calmar tu dolor También cuando nos duelen cosas Y tomamos ciertos medicamentos Bueno, lo que hacen es que además de Obviamente camuflar el dolor Generan una especie de endorfina en nuestro cuerpo Entonces todo el tiempo hay personas Que estamos buscando pues, Tapar el dolor con este tipo de De sustancias Y a veces no es tan bueno tapar nuestro dolor Ok el tercer componente es la serotonina. La serotonina es nuestro antidepresivo natural. Es la que regula el estado de ánimo. Ya saben, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual. Es cierto que la podemos obtener tomando el sol, de ciertas proteínas, algunas legumbres, saliendo a caminar, etc. Pero también es la hormona de la autoestima. O sea, si nuestra autoestima no está funcionando muy bien, el cerebro no va a generar serotonina. ¿Y sabes cuál es el mejor amigo de la serotonina? El consumismo. El consumismo, real. La serotonina, cuando la gente se vuelve adicta a la serotonina, entonces nos volvemos consumistas. Obviamente, si se fijan, todos somos como un poquito adictos a todas estas cosas. Pero la serotonina... Eh, al ser como el mejor amigo del consumismo y generarse a través de la autoestima, es la que provoca que nos compremos coches nuevos, celulares nuevos, que nos la pasemos tomando nuevos selfies y subiéndolas y poniéndoles filtros, esperando muchos likes y muchos comentarios y seguidores. Esta hormona es la que se genera cuando pasan todas estas cosas. Entonces, si nos volvemos adicto, puede ser muy peligroso, porque vivimos en una sociedad que es adicta a la serotonina, pero también... Cuando tu cuerpo no la está generando es, como les dije, un antidepresivo natural. Entonces, cuando tu cuerpo no la está generando, esta es la mayor causa de depresión, el autoestima. Por último, les voy a hablar de la hormona que a mí me pareció la más importante. ¿Por qué me pareció la más importante? Más bien, la más curiosa, o sea, se me hizo la más asombrosa. Porque no es porque sea la mejor, ni la más difícil de obtener, ni nada. O sea, cada quien va a encontrar su neurotransmisor que más le haga falta. En mi caso, este era la oxitocina. La oxitocina, escuchen esto, se conoce como la hormona de los vínculos emocionales. Ouch. O la hormona del abrazo. Cualquiera diría, ¿por qué no tienes vínculos emocionales? ¿No tienes amor en tu vida? Claro que tengo amor en mi vida, amigos. Soy una persona muy amada, tengo una familia muy linda, tengo una pareja, tengo un hijo. O sea, de verdad, no tienen idea de las Personas tan bonitas que me rodean en mi día a día Pero aquí viene, chequen esto La oxitocina al día a día se adquiere con cosas tan simples como Tener conversaciones con gente o interactuar con otros seres humanos Pum, pum, pum Les voy a contar cómo es mi día a día Yo me despierto y llevo a mi hijo a la escuela Mi hijo es pequeño, entonces lo llevo a la escuela Regreso y me pongo a trabajar ¿Qué es para mí trabajar? Es escribirles podcast, escribir videos, grabar videos, editar podcast, editar podcast de otras personas, editar videos de otras personas, editar fotografías, editar, 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 estar en la computadora todo el día. Entonces llega un momento en el que, ok, es hora de ir a desayunar, bajo y pongo un video o un podcast para que me haga compañía. Desayuno, regreso y edito todo el día. Después estoy sola todo el día, amigos, todo el día. Y a veces en la noche tengo algunas personas como para compañía Pero la verdad es que casi no Porque vivo en una ciudad nueva y casi no conozco gente Y estoy muy ocupada Y me encanta lo que estoy haciendo, está súper cool Pero ¿saben? Yo no era consciente de esto No era consciente de lo importante que es tener Relaciones con seres humanos durante el día Para que tu cuerpo libere oxitocina Porque todas las demás cosas las está liberando mi cuerpo Hago ejercicio, libero endorfinas Como muy bien, libero serotonina Hago cosas que me gustan, ¿saben? ¿Saben? Duermo bien, bailo, canto, todo eso libera serotonina. Cumplo mis metas, palomeo, ¿saben? Estoy toda activa, motivada. Eso libera dopamina. ¿Cómo hago que mi cuerpo genere oxitocina si no tengo convivencia con nadie? ¿Por qué creen que el castigo máximo para las personas que están en la cárcel, ¿saben? Son las celdas de aislamiento. Porque es imposible que la gente genere oxitocina en soledad. También es muy poco probable que genere serotonina porque, como les dije, tiene mucho que ver con el autoestima y normalmente el autoestima se alimenta de nuestras personas que nos rodean. Pero no es dependiente de los otros seres humanos, así como la oxitocina, ¿saben? Entonces, el aislamiento es una especie moderna de tortura. Ahí fue cuando todo me hizo clic, ¿me entienden? Me cayó el 20. Ahora. No quiero que crean que el secreto de la felicidad es vivir preocupados por generar estos neurotransmisores. Son neurotransmisores que se generan todo el tiempo en nuestro día a día en un ambiente sano, ¿saben? No, no necesitas realmente hacer muchas cosas para poderlos generar, pero el ser consciente de su existencia... De que somos seres humanos y el cuerpo humano y el cerebro son máquinas, máquinas fascinantes, pero máquinas. Y para que no dejemos que estas emociones nos manipulen y inconscientemente nos hagan sentir, actuar, ¿saben? Hacer cosas que no queremos y que controlen nuestra vida, tenemos que ser conscientes de cómo funcionan. Tenemos que ser conscientes del funcionamiento de nuestro cerebro. Porque así como les dije en episodios pasados que podemos llegar a ser esclavos de nuestros hábitos, también somos esclavos de nuestras emociones. Y ojo, sentir emociones no es malo. El otro día platicaba con una prima mía, que es genial. Saludos, Sofía. Eh, le estaba contando que me daba mucho miedo tener cierta conversación con alguien porque yo no quería que esa persona me viera llorar. Eh, lo que pasa es que pues cuando tú tienes muchas emociones, pues a veces es difícil controlar todas esas emociones, ¿no? Y muchas personas lo toman como una muestra de debilidad Como que no tienes inteligencia emocional Mi prima Sophie me dijo esta frase Que de verdad se me quedó grabada en el cerebro Y se las quiero compartir Me dijo tal cual Tienes que tener muy claro Que llorar no es una debilidad Significa que eres capaz de exponer tu vulnerabilidad Y sabes Ser vulnerable es una fortaleza A mí esta frase me llegó Hasta lo más profundo de mi corazón Saben las emociones no son malas, nosotros tenemos que aprender a sentir lo que está pasando por nuestro cuerpo. Pero también hay que ser conscientes de todas las cosas que nos generan esas emociones. Porque hay cosas que simplemente son parte de la máquina, ¿saben? Que no estamos alimentando bien a la máquina, que el aceite está un poquito desequilibrado. Y el hecho de ser consciente de esto nos da mucho poder. Nos permite utilizar estas drogas naturales de nuestro cerebro a nuestro favor, ¿saben? O sea, nunca hay que dejar de ser vulnerables. Pero aprendamos como, por ejemplo, los actores. Los actores están acostumbrados a sentir emociones porque obviamente no son robots y, y sienten todo por lo que están pasando. Ellos les dicen acción y tienen que llorar, tienen que amar, tienen que sentirse asustados, tienen que sentirse felices, tristes, eufóricos. Y todas estas emociones... Las tienen en su cuerpo, las sienten Pero ellos aprenden, lo más importante De ser actor es aprender a Una vez que dicen corte Claro, yo estoy hablando del cine, digo, pero en general Una vez que se acaba la escena, la toma O la obra de teatro Tienes que sacar esas emociones, tienes que aprender A desprenderte de las emociones Las sentiste y te desprendes yo considero estas cuatro cosas muy importantes, o sea, necesitamos conocerlas para entender, como les decía, cómo funciona nuestro cuerpo, son como los nutrientes que nuestro cerebro necesita y que están al alcance del de día a día, ¿saben? Pero también hay cosas que pueden disfrazar estos nutrientes. Ejemplo, el azúcar. El azúcar nos da energía y se puede disfrazar, ¿saben? De, a lo mejor, de serotonina... O de dopamina o de endorfinas Ciertos alimentos que no son sanos Se pueden disfrazar de esto Y ciertas cosas muy, muy tóxicas Como, por supuesto, relaciones tóxicas Personas que nos hacen daño Pero que también nos dan amor, ¿saben? Y esto se disfraza de oxitocina Y es así Cómo nos podemos volver adictos a cosas tan dañinas Como también el consumismo El aplauso, la admiración Híjole, yo conozco mucha gente que es súper adicto a esto ¿Saben? Entonces simplemente necesitamos encontrar los nutrientes que nos hacen más sanos y realmente felices. Porque todas estas cosas que se disfrazan, ¿saben? De estos químicos no nos hacen realmente felices. Solamente nos hacen pensar que así se siente ser feliz, porque se siente muy parecido. Pero los resultados son a corto plazo. Y si tu cerebro está generando dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina real, los resultados son a largo plazo. Porque eso significa un cerebro sano, un cerebro feliz plenamente feliz. Y así, siendo conscientes de cómo podemos hackear nuestra felicidad, hoy los invito a que reflexionemos si le estamos dando a nuestro cuerpo y nuestro cerebro el ambiente adecuado para que genere solito estas cosas. Y si tú sientes que se lo estás dando y tu cerebro no está generando alguna de estas cosas, entonces es muy, muy importante que te atiendas. Que vayas con un experto, que no le tengas miedo. ¿Por qué estoy hablando esto en un podcast sobre jóvenes creadores? Porque tú no puedes generar ningún proyecto si no estás bien primero tú. Es imposible. Se los juro que no puedes cumplir tus metas si solamente generas dopamina, ¿saben? Que es la motivación. Se los juro que no puedes, porque no eres feliz. Y cuando eres infeliz, no puedes hacer nada. Los quiero mucho. Espero que de algo les haya servido toda esta información. Espero que no haya sido demasiado técnico lo que les trate de explicar. Lo trate de hacer lo más digerible posible. Y yo pensé en mi cabeza que era una información de mucho, mucho valor. Los quiero de verdad. Quiero que sean muy, muy felices y nos vemos en el siguiente podcast.